0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gut genug, der Podcast für mehr Liebe. Ich freue mich, dass du diese Woche auch wieder hast eingeschaltet. Diese Woche habe ich einen ganz speziellen Schatz für dich und zwar habe ich mit meiner langjährigen Yogalehrerin und guten Freundin Selin ein Interview aufgenommen. Wir haben beide gedacht, wir nutzen die Zeit, wo wo wir, ja können, wo wir nicht so viel rauskommen, ähm, wo wir nicht in die Yoga-Studios kommen, wo wir nicht dürfen zu nach an Menschen herkommen Wir nutzen die. Das zweite, weil ich bin auch nicht nur ihre Yogaschülerin, sondern auch Nani von ihnen bin und ich bewege mich quasi von mir her zu, zu ihr und wieder zurück. Und wir hatten einen Moment Ruhe und einen Moment Stille und haben uns Zeit genommen für ein schönes und Gespräch und ähm, Ich habe so ein warmes Herz, wenn ich ihr zulasse, wenn ich höre, wie sie über ihre Yoga-Praxis erzählt, wie sie darüber erzählt, wie sie die in ihr Leben integriert und wie sie das macht, wie es zu all dem ist, wie sie jetzt kam, was ihre Angst macht und wie sie die Angst überwindet, mit dem, mit, über das habe ich mit ihr geredet und ich freue mich, dass ich jetzt das Interview mit dir teilen darf. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit der Hallo, hallo, liebe Selin und Halli. ganz herzlich willkommen in meinem Podcast. <lacht> mein Podcast heißt ja «Gut genug». Und in diesem Raum, des Podcasts Podcast, ist es wie. Also, man darf, wie, man darf sich wie gut genug fühlen. Es gibt nicht etwas, was falsch ist oder richtig. Und es geht wie für mich, wie auch für die anderen oder für die Zuhörerinnen und Zuhörer darum, dass man sich einfach, ähm, ja, dass man jetzt so ein bisschen relaxen kann und loslassen. Darum meine erste Frage: Fühlst du dich jetzt gerade in diesem Moment gut genug? <lacht> Wenn
1: du neben mir <lacht>
0: <lacht> ah. <lacht> ähm,
1: nein, ja, ich fühle, mich, ich fühle mich gut genug. Doch.
0: <lacht> Und wir sind jetzt in ihre speziellen Zeit. Oder auch ich wissen es, wir müssen daheim bleiben. Wir sitzen so gut, wie wir können im, im Abstand. Was ist die? Was bedeutet die Zeit für dich? Oder wie fühlst du dich so mit deiner Umständen?
1: Ja, für mich ist es einerseits. Eine strenge Zeit, weil ich drei kleine Kinder habe und die sind viel mehr herum, die sind viel mehr daheim und ähm, immer alle drei miteinander und ich bin dort eigentlich fast mehr gefordert als vorher, das heisst, ich habe eigentlich weniger Zeit für mich oder wo ich mal schnell ein bisschen Rückzug habe, ist wirklich praktisch gleich noch im Moment. Mhm. Und das ist recht eine große Herausforderung. Und er eben den Familienalltag zu managen, ähm, eine Struktur reinzubringen, können ein bisschen Raum geben, obwohl er eigentlich physisch beschränkt ist. Das äh, ja, ist eine Herausforderung. Andererseits empfinde ich es auch als irgendwie so eine entschleunigende, ruhige Zeit weil wir irgendwie weniger das Gefühl haben, wir müssen jetzt noch dort hin, und noch das einkaufen und jetzt gehen wir noch dort irgendwie auf den Spielplatz. oder so Es ist einfach mhm. sehr reduziert auf einfach uns und was wir mit uns irgendwie können anfangen können. Mhm. Oder die Länge, die manchmal entsteht. <lacht> und die man aber auch
0: irgendwie aushalten
1: muss.
0: Du bist ja Yogalehrerin von Beruf. Das ist das, was du schon seit langem, langem machst. Du bist schon seit Jahre mini Yoga-Lehrerin, jetzt seit neun Jahren, ich ja, habe mit 18, als ich auf Bern bezüglich im Daya-Yoga, in deinem Studio, angefangen, Yoga zu machen. Ähm, wie ist das, was mich immer so mega interessiert, oder was ich an Geschichten so spannend finde, ist, wie das ist gekommen, oder wie man, wie man, als ich auf Bühne bin, habe ich so gespürt, in mir rein, so, boah, das, das ist ein Ort, wo ich immer wieder hin möchte. Wie ist es für dich gewesen, dann, als du hast angefangen Yoga zu machen, oder wie bist du zu dem gekommen?
1: Also dazu gekommen bin ich eigentlich sehr schon mal habe ich mich irgendwie so dafür interessiert schon als Kind und als sehr junger Teenager was man außer also Zustand Bereiche mit seinem Geist. Mhm. Und ja, so also Bücher bekommen von meinem Vater denn von Carlos Castaneda und so, wo ich einfach interessiert daran war, was, was gibt es so, wie kann man sich so ein ausklinken von der Realität. Und ähm, habe dann so ein ausprobiert mit Meditation mhm. und habe dann nachher gemerkt, ah, nach einer Meditation ist irgendwie alles ist anders, die Farben sind intensiver und so. Das hat mich einfach interessiert, aber ich habe es also nicht in Verbindung gebracht mit, mit Yoga. Mhm. Yoga habe ich dann eigentlich mehr durch so die physische Praxis entdeckt, weil ich habe lange getanzt und auch gemacht und hatte dann sehr starke Rückenprobleme. Gehabt. Und er habe ich etwas gesucht, das ich machen kann, um einfach das etwas kräftigen und mir ähm, mm. helfen zu können. Und bin dann bin so in meine erste Yogastunde, dann war ich auch 17, 18 Jahre und dann bin ich zuerst mal so ein erschrocken, dass ich in so einem ganz kleinen <lacht> Studio war und es het vielleicht Platz für zehn Leute. Und die sind alle dort so gehockt, im Schneidersitz, haben so ein Sarium die Schulter. gehabt. Und es hat angefangen mit einem Mantra, und ich dann gedacht, yes, es bin ich jetzt hier gelandet. Und er hat aber die physische Praxis angefangen <lacht> und dort hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, wie heimkommen. Das hat mich wie gedacht, irgendwie kenne ich das schon. Das ist so wie, eben, wie du vorhin das beschrieben hast, dieser Ort ähm, innerlich, da, da wollte ich auch wieder her. Mhm. nach der Stunde, ich habe mich so gut gefühlt, dass ich irgendwie über das Mantra oder das, was mich dann so ein bisschen schräg hat gedacht, können, darüber hinwegschauen konnte. Und er so wie es ist, oder, mit der Zeit ähm, verteuft man etwas und der Vater, einem mehr und mehr zu interessieren, was alles zusammenhängt mit dem. Und dann habe ich mal nachgefragt, was, was bedeutet das Mantra? oder der Lehrer hat erklärt, das ja, ist ein Friedensgebet. Und er fragte einfach dafür, dass, dass es allen gut geht, dass mein Leben, meine Praxis einen kleinen Beitrag zu dem leistet. Und dann habe ich gefunden, ja, eigentlich kann ich gegen das nichts. Also das <lacht> kann ich auch nicht singen, das kann ich irgendwie <lacht> unterstützen.
0: Und ähm,
1: irgendwie so bin ich immer mehr in Philosophie und auch in Sanskrit und was halt alles mit der Yoga-Praxis Zusammenhang da eintaucht. Und habe dann irgendwo den Link von eben der rein physischen Praxis zu, was bedeutet das auch für meinen Geist, der mich eigentlich auch von Anfang an interessiert hat, irgendwie können wie so ein bisschen wie zusammenbringen. Plötzlich sind die Sachen alle zusammengekommen. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Oh. Wie würdest du... Das finde ich mega schön, dass du was Kind, weil ich es genau gleich kann ich kann mich noch so gut erinnern, ich habe sogar mit einer Freundin abgemacht. Und ähm, meine Mami hat mir vom Meditieren erzählt. Und wir waren dann vielleicht acht oder neun wo sie beide in meinem Zimmer kocht und habe, jetzt muss ich den Schneidersitz sitzen und den Rücken ganz gerade machen und meditieren. Ähm, irgendetwas, eben, du hast wie so schön gesagt, dass dich das auch hat wie berührt hat. Wie ist denn er? Hat es wie eine Zeit gegeben, in der du nachher zwiefelst an dich, oder wo du hast du äh, das Gefühl gehabt, ja, aber soll ich das jetzt wirklich machen? Oder ist das nicht komisch? Oder, 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 wie, wie bist du da weitergegangen? Wie, hast, wie ist es das, dass du das wirklich zu deinem Beruf hast gemacht
1: hast? Also dann, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich irgendwann auch so ein bisschen Angst als ich so mhm. gemerkt habe, wow, es gibt irgendwie so eine andere Realität. Mhm. Das ich bin war mhm. ich fast ein bisschen überfordert gewesen mit diesen Erfahrungen. Und hat es hat sicher auch eine Zeit gegeben, wo ich das wieder so ein bisschen liegen halt mhm. Aber ich glaube, das, was du gesagt hast, ist schon ganz ähm, wichtig. Und, und speziell das Kind, das merke ich jetzt auch bei meinen Kindern, die, die haben die Verbindung zu dieser ja. anderen Welt noch viel, viel, viel mhm. mehr. Und das merkt man einfach. Für die ist. Ähm, ist eine Türe offen, in Sport plötzlich zugeht und mm. uns der Kopf sagt, das gibt es nicht, nicht, das kann ich nicht mit meinen Augen sehen. Und mm. ähm, sie ist aber noch da und mm. ich kann sie auch wieder öffnen mm. Und mit dem Yoga, ja, das hat schon auch so einen Moment, gegeben, wo ich... Also, eigentlich war es so, gewesen, dass ich noch im Studium war, war ich habe Politikwissenschaft und Soziologie studiert. Hast du? Ja. Oh. <lacht> Das habe ich nicht. Ich habe dann auch immer, äh, schon Yoga für mich gemacht mhm. und habe auch während dem Studium die Ausbildung gemacht, zur Mukti yoga lehrerin gemacht. Ich kam zurück. Schon vorher eigentlich haben meine Freundinnen gefragt, Vor Uni kannst du mhm. nicht uns zeigen, was du machst. Und so hat es angefangen mit dem Unterrichten. Ich habe mhm. mit dieser Zeit abgemacht. Und zuerst haben wir in Marzilia angefangen. Und dann im Winter ich weitermachen, und ich musste einen Raum suchen. Mhm. Mhm. Und dann nach Abschluss des Studiums schon so einen Moment, gehabt, wo ich nicht gewusst habe, was mache ich jetzt mache. Ähm, mache ich jetzt weiter mit dem Yoga? Oder ähm, mache ich jetzt weiter? Ich habe noch bei der Uni gearbeitet. Soll ich ein Dies machen? Es mhm. war aber so ein bisschen klar für mich, ich brauche jetzt zuerst mal eine Auszeit von der Uni. und Dann hat es sich so wie vergeben, dass ich an Yoga ich mit einer Lehrerin von mir herumgereist habe, mhm. ihr assistiert. Und das war so ein bisschen wie mein Zwischenjahr und irgendwie bin ich einfach gegen Zwischenjahr.
0: <lacht> <lacht> das Zwischenjahr. Das hört auch nie mehr auf. Drei Kinder später bin ich immer noch im Zwischenjahr. Ja, genau. Das ist ja. wie, ähm, elf Jahre her. Ja. Genau. Wow. Mhm. <lacht> ja, was ist für dich im Moment zu erfüllen statt in deiner Yoga-Praxis?
1: Ja, ich glaube im Moment ist es einfach überhaupt, können, es mm-hmm. hat sich so sehr verändert, Oder von, bevor ich Familie hatte, habe ich jeden Tag zur gleichen Zeit, zwei Stunden sicher mm-hmm. geübt. Es hat mich hart, gehabt, ähm, loszulassen von der Routine. Mm-hmm. Und heute ist es mehr so eine Dankbarkeit, für was auch immer dass ich mache. Sei es, ich habe vielleicht am Abend noch eine Viertelstunde zu meditieren und habe mm-hmm. tatsächlich noch die Kraft können, ähm, oder sei, Sie, ich habe kleine kleinen Praxis am Morgen. Oder ich kann mal in eine Stunde gehen. Ich gehe mit so viel mehr Freude und Dankbarkeit mm. rein. Es ist nicht irgendwie, dass ich weiss nicht was was ich in mm. dieser Praxis erreichen mm. muss. Oder hölle viele an einer Position. So. Es ist mehr wirklich ähm, Dankbarkeit und Freude können, können ganz präsent sein. Mm.
0: Mm-hmm. Was mir im Kopf bleibt und was mir vorhin so berührt hat, wo du hast gesagt ähm, es hat mir Angst gemacht, als ich gemerkt habe, dass das so viele andere Realitäten sind. Ähm, fühle ich mich mega also so gehört, weil es mir im Moment gleich geht, weil ich Sachen erfahre. oder, oder mir, äh, dass, dass ich das hier verleben die wo, wo mir aber auch Angst auslöst, wo ich nicht weiß, wie, wie gar ich jetzt mit dem um. Ähm, wie Hast du einen Weg, oder hast du für dich einen Weg herausfinden können, wie du aus einem Moment aus Angst, vielleicht jetzt sogar in dieser Situation, wo du sagst, es ist sehr intensiv mit meiner Familie oder es ändert sich so viel, wie du mit Angst umgehst?
1: Ja, also. Ich glaube, etwas, also, ja, das ist sehr persönlich, aber ich teile es jetzt hier. Ich glaube, das, was ich jahrelang, also bevor ich Kind hatte, ich hatte am allermeisten Angst habe davor. Mm-hmm. Das war meine Mami zu verlieren. Mm-hmm. Immer, das wäre für mich das Schlimmste gewesen. Mm-hmm. Ich bin auch manchmal aufgewacht und habe das geträumt und gedacht, yes Gott, wenn das passiert, dann weiss ich, mm-hmm. ähm, ja, ich wirklich nicht wie weiter. Wie du weisst, habe ich meine Mami verloren vor jetzt den zwei Jahren Also Meine grösste Angst mm-hmm. ist in diesem Sinn eigentlich eingetroffen. Und ich glaube, ich einfach, das ist wie die Kehrseite von dem wir dürfen ganz viel lernen auch aus dem raus, wie mit Angst und ähm, Unsicherheit und wenn ihm der Boden unter den Füßen weggezogen wird können, umzugehen wo ich glaube ich habe gelernt, mehr mit Angst zu sein ja. nicht zu sagen die, ah, ich habe jetzt nicht Angst oder ich habe immer noch Angst aber mhm. ähm, ich glaube Angst darf sein und es geht wiederum dass wir nicht hart werden Wegen dieser Angst, sondern. Mm. Ähm, ja, können, können ganz tief in uns hineinlösen und dort zu spüren, was, 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 was dort eigentlich auch für, für Chancen in dieser Verletzlichkeit, in dieser, in dieser Weichheit, die die Angst da auslöst. In diesem ganz rohen Gefühl mm. eigentlich.
0: Ja. Hast du wie das Gefühl, dass das so oder dass die, die Arbeit, merci für's Teilen übrigens, mm-hmm. dass die Arbeit, ähm, oder die, die Praxis, die du aus dem Yoga kennst, dass sich die, dass das wie ein Schatz ist, oder weißt, dass das wie ein Rucksack ist, wo, wo du Sachen rausnehmen kannst, wenn du eben überrascht wirst mit einem Gefühl von Angst, von Trauer, von, von nicht wissen, wie weiter.
1: Ja, unbedingt. Also ich glaube, das hat mir schon so manchmal so viel Halt geben. Mm. Und es ist nicht nur immer ähm, Praxis in diesem Moment, mm. wenn man so ein Gefühl hat, da denke ich immer daran, was eine Lehrerin von mir oft sagt, ich sage mm. sie zu auf Englisch, sie mm-hmm. sagt viel um, «You do not need to practice every day, mm-hmm. but when you need your practice, you hope you've been practicing every day». Mm. Es ist mehr das, was du einfach Machst, oder, mhm. wenn du äh, eine gewisse Disziplin hast, immer wieder zu dir schaust, wenn mal ein Moment kommt, wo du überrollt wird, dann wird es dir helfen. Mhm. Es ist nicht so sehr, was du dann machst. Mhm. Und das habe ich glaube schon sehr, sehr stark gespürt, in dieser intensiven Situation, mhm. ähm, dass da ganz, ganz viel Boden schon, schon da ist, wo ich mich mhm. auch drauf
0: absitzen oder zurücklehnen. -hmm. -hmm. Du hast vorhin vom vom Mantra geredet. Ich rede auch oft vom Mantra. Willst du bitte mal sagen, was ein Mantra genau ist? Weil ich glaube, ich sage es manchmal falsch. Ja, oder einfach so. Was was ist ein Mantra? Was ist die Übersetzung? Und -hmm. und was ist es für dich? Und hast du vielleicht ein Lieblingsmantra?
1: Ja, also ähm, ein Mantra kommt echt, hat zwei Wörter aus dem Sanskrit. Manas heißt der Geist. Mhm. Und Tra hat zwei Bedeutungen. Einerseits heisst es von Transzendieren, also Überqueren. Mhm. Also es ist einerseits etwas, das uns hilft, der Geist zu überwinden oder mhm. zu Transzendieren, also über unser Denken, der ich rauszugehen. Mhm. Ähm, es heißt auch Instrument, Schutz, also es ist wie etwas, das der Geist schützt. Mm. Ja, es ist wie eine, wie eine Schutzhülle so ein vor all diesen vielleicht negativen Gedanken oder Gefühlen, die hineinkommen. Mm. Mm-hmm. Ja. Ähm, es ist ein kleiner Schutz für einen selber, mm-hmm. wo man sich immer wieder sagen kann. Und es kann ein Sanskrit-Mantra sein, aber es kann natürlich auch ein, ein Mantra in deiner Sprache sein. Ja. Wir sagen ja auch viel das Mantra ganz einfach. Äh, la los oder ja. inatmen, lass, mal los. Ähm, sonst Lieblingsmantra <lacht> ähm, ja, es gibt einige ähm, und es glaube immer wieder in unterschiedliche Lebenssituationen, es sind mm. ein bisschen andere. Mm-hmm. vor meiner Geburt habe ich immer, oder in der Schwangerschaft habe ich immer ganz viel so ähm, Devi-Mantras gesungen mm. durchgehen mm. Und, äh, ähm Kali und echt so die, die, die weiblichen Weibliche Göttinnen. Ja. Mhm. Sonst bin ich einfach sehr ein Krishna-Fan, mhm. ich habe einfach diese ge- Verbindung <lacht> zu, zu dieser Liebe. Mhm. Und, und, ähm, ich habe sehr gerne Krishna-Mantras, mhm. Ich singe immer mit meinen Kindern das Schlafliedli,
0: mhm. es Krishna Govinda Hare Murare. Mhm. Ähm, ja. Das finde ich sehr inspirierend, auch, dass du das Wissen oder auch die Philosophie vom Yoga, die ja nicht nur die Praxis vom Kopfstand ist, ähm, sondern die ganze Philosophie, die ganze Geschichte, die dahinter ist, den Aufbau, auch wie eine Shiva Mukti ähm, lebt oder, oder teacht, äh, dass du das so in den Alltag hineinbringst und, und eben, dass deine Tochter auch Yoga übt oder, oder ähm, so, dass man so die Werte also was würdest du sagen, hast du aus deiner Praxis für Werte für dich und für deine Familie geschöpft?
1: Ja, ich glaube ganz simpel, das möglichst probieren, mit viel Güte miteinander umzugehen, viel mhm. Verständnis miteinander umzugehen, wirklich da zu sein, präsent zu sein. Oder ich glaube Mami, man ist oft sehr viel gestresst oder so und dann kommen die Kinder und manchmal kommen die Kinder zu einem und man zu zwar, aber man ist gleich nicht wirklich voll präsent. Mhm. Man ist eigentlich mit dem Kopf ganz nicht mehr anders, vielleicht ist man sogar noch gleichzeitig am Handy irgendetwas am Organisieren. Und das passiert mir auch, aber ich glaube, ich probiere immer wieder wirklich die Momente zu schaffen, wo ich ganz da bin. Ganz mhm. da bin ich für das Kind, ganz da bin ich für das andere Kind, mhm. ganz da bin ich für die ganze Familie ganz da bin, wenn ich einen Moment für mich alleine habe. Und das klingt manchmal besser mhm. und manchmal klingt es weniger gut. Ähm, ich glaube, ich probiere den ging einfach nicht, also wir machen nicht so viel irgendwie, kommen zu machen wir Yoga oder so, dass sie ihnen quasi so wie eine Praxis geben. Mhm. Ich probiere eigentlich mehr wie vorzuleben, dass ich eine Praxis habe. Mhm. Also, geht jetzt mhm. Mami im Moment und zieht sich zurück ja. ähm, und nimmt sich diesen Moment für sich. Und ja. das ist wichtig, dass man das auch hat für mhm. sich hat. Obwohl mhm. sie es im Moment natürlich nicht so cool finden. Ja, egal. Nee, <lacht> <lacht> ähm, und auch, dass wir zum Beispiel eben Mantras manchmal singen, das, was mir herzig dünkt ist, aber ich arbeiten viel mit Kopieren oder meine ältere Tochter. Mhm die ist jetzt sechste die gesehen, ich gesehen habe einen Altar und dann hat sie gefragt was ist denn ein Altar und dann habe ich erklärt und erzählt was alles auf meinem Altar drauf ist und mhm. warum das das so ist und dann hat sie oh eine machen mhm. und dann hat sie ihre eigenten gemacht durch ganze Leute hat sie mhm. deren Sachen draufgestellt was für sie wertvoll sind mhm. und jetzt geht sie mängisch und hockt hockt dert chli vordran oh, so süß. tut die Sachen einfach schön neu mhm. wieder her mhm. Wirklich manchmal singt sie Mantras, teilweise Mantras, was sie von mir kennt, aber sie mhm. sind manchmal schon völlig erfunden. Ja. Oh. <lacht> aber die kommen auch so aus <lacht> ihnen raus. Und ich glaube, sie, sie merken so einfach dort zu sehen, wie in das Leben, mhm. was es heißt, eine Praxis zu haben. Mhm. Und das können mitnehmen. ja. ja.
0: Ich, das ist auch das, ich weiß <lacht> noch genau. Äh, Dein erste Yoga-Studio heisst, hat da ja Yoga. Und das war äh, im gsi Und ich weiß noch, ich hatte so Heimweh gehabt, irgendwie, als ich auf Bern gezogen bin. Ich habe meine Mutter, gefragt, die ja auch äh, dann noch nicht Yogalehrerin war, aber auch schon lange hat praktiziert Und sie hat gesagt: Ja, geh zu der Selin Und ich weiß noch, wie ich dort reinkam und ich habe so ähm, genau das hat mich so inspiriert, so zu sehen, dass du eine Praxis hast. Und das aber nicht probierst, auf jemand anderes weißt, wie aufzustempeln oder aufzudrücken, sondern wirklich so das «lead by my example». Also ich, ich habe eine Praxis und wenn du möchtest, kannst du von meiner Praxis profitieren, indem du in meine Stunde kommst. Oder du kannst einfach wie das für dich etablieren. Mhm. Und äh, ich finde das einen sehr Weg und ich merke manchmal, wie nicht, wenn Leute zu mir kommen oder... oder äh, oder wo mir erzählen mir in meinem Umfeld, oder sagen, ja, ich bin gestresst, oder, oder ich habe so Angst. Ähm, und ich, ich, meine, ich habe auch mit Panikattacken zu kämpfen gehabt, letztes Jahr irgendwie mehr als sonst. Und wo ich dann weiss, was mir hilft, und wo ich manchmal so das Gefühl habe, ah, wenn ihr doch auch würdet, oder wenn ihr doch auch würdet meditieren, oder wenn ihr doch einfach auch würdet vielleicht etwas mehr... Ähm ja einfach euch Gedanken machen warum es so ist wie es ist oder wenn ihr euch Körper würdet bewegen im ne einem gesunden Weg oder wenn ihr Yoga würdet machen ganz im speziellen ähm, oder wenn ihr Vegan würdet sein oder dass man so Gedanken hat wo man so möchte teilen weil man weiss, es tut einem selber so gut mhm. aber wir werden ja wie niemand überfahren hast du wie handhabst du das oder weißt, ich bin da manchmal mit so dem ja selber jetzt etwas oder ich probiert wie etwas zu empfehlen oder Gibt es da so einen goldigen Mittelweg?
1: Ja, ich glaube, es bringt nichts, jemandem etwas will, ähm, zu lernen, das es nicht hören will. Mhm. Also dann, ich glaube, da kann man sich die Energie wie sparen. Ich, ich glaube, auch den Weg als Yoga-Lehrerin teilweise auch gewählt, weil ich wie weiss, es ist irgendwo eine Plattform, oder die Leute kommen an, weil sie... Ähm, interessiert sein an gewissen Themen, wo man, wo man gewisse Teachings kann platzieren kann ähm, mhm. und wo man über gewisse Sachen kann reden kann, weil das Ohr da ist. Und dann ist es ein bisschen wie also wenn, ein Kopf, wenn jemand den Kopfstand lehren will, lernen, beispielsweise, oder dann sage ich ja auch nicht Mach einfach den Kopfstand. Ja, mache einfach. <lacht> ja. Ich, ich sage, hey, schau mal so, könntest du vielleicht anfangen? Und mhm. dann zeige ich vielleicht mal etwas. Oder so. mhm. Zeige das irgendwie wie vor. Aber mhm. ich glaube schon, dass irgendwie so ein die Frage danach, oder manchmal, wenn Schüler in eine Stunde kommen, ins Yoga-Studio, sehe ich das so ein wie, eine, wie eine Frage danach nach den Teachings, sonst würde man ja nicht kommen. Mhm. Ich glaube, dann äh, gebe ich ja gerne etwas von dem. Mhm. Aber ich... Sonst lebe ich einfach mein Leben. Und wenn es super inspirierend findet und mehr wissen kann, dann gebe ich das gerne Teil. Aber ich glaube, es bringt nichts, mhm. so mit einem Zeigfinger Zeigefinger anderen etwas aufzudrücken. Mhm. Mhm.
0: Dein äh, Yoga-Studio ist ja jetzt in in der Stadt. Ähm, und hat da den Namen gewechselt. Es ist zum Chiwamukti Yoga Bern geworden. Was ist das für ein Wechsel? Oder was bedeutet das jetzt die, die. Vielleicht das Daya-Yoga kennt und jetzt das shiva yoga was, was bedeutet dieser Wechsel?
1: Ja, eigentlich. <lacht> 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 eigentlich ist es vor allem wirklich ein Namenswechsel. Mm-hmm. Ähm, und das habe ich auch gemerkt. Es ist noch lustig, ich habe das Gefühl, die Schüler sind manchmal fast mehr äh, attached an diesem Namen als ich. Mm-hmm. Und so ist es ja auch ein bisschen, also In vielen spirituellen Traditionen bekommt man ja irgendeinen schon einen spirituellen Namen. Mm-hmm. Und der Name hat ja genau damit zu tun, dass man etwas von dem Attachment zu Wärme ist und zu mm-hmm. seinem Ego. Dass mm-hmm. man einfach merkt, hey, ähm, man kann den Namen wechseln und ähm, der Name ist auch da, also etwas, wo man vielleicht hineinwachsen kann. Also wenn man irgendwie einen Namen hat, der heißt ähm, äh, «Meisterin vor Meditation» oder uh-huh. irgend so etwas, dass man mehr in den Namen kann oder in die mm-hmm. Rolle hineinwachsen kann. Und Ich habe es auch so es so mit dem Namen des Studio, Ich hatte nicht Mühe, gehabt, den zu wechseln. Ja. Es, ist wie, ähm, es ist einfach ein Name. Mhm. Und da ja heisst es Mitgefühl. Und ähm, ich glaube, dieser Aspekt vom, vom Mitgefühl und da reinzuwachsen, der war ganz lang ganz wichtig und immer noch. Aber mhm. irgendwie war es witzig, gewesen, den jetzt abzulegen und wie nochmal etwas anderes zu fokussieren. Mhm. Und Mukti ähm, Yoga ist der Weg, den ich schon lange praktiziere, der mich dann fasziniert hat, ähm, wegen, weil es so viel reinbringt. Es sind aber hm. nicht nur die physischen die Asanas, sondern es ist ähm, die Philosophie, hm. aber dann auch der Aktivismus, einfach die Musik. Sing, es ist yeah, so gut cool gefunden, mhm. als ich zuerst einmal mhm. dort und dachte, es ist genau das es ja. bringt genau alles zusammen, was mir wichtig ist. Mhm. Und ich hatte eigentlich schon gerne von Anfang an ein Shiva Mukti Yoga Center gemacht, mhm. wo ähm, wir auch können Weiterbildungen anbieten für Shiva Lehrer und so. Es mhm. ist einfach dann möglich gewesen, weil ich bei L.A. war. Mhm. Ich konnte gar nicht genug Stunden anbieten, wie es braucht hätte. Dann. Und, ähm, darum es ist eigentlich ein yoga entstanden und ist jetzt der, im letzten Jahr mit mehr Lehrern, die in Daya waren, die lange schon lange Chivamukti haben geübt haben, mit ähm, Schülern, die immer mehr Interesse haben, die auch das Teach-Training machen wollten, dann sind sie mhm. zurückgekommen, dann haben eine Weiterbildung machen und so, wo wir gemerkt haben, jetzt ist ich, der Moment, dass wir ja. das einfach kann anbieten können und das ist eigentlich das Hauptding, das ändert. Mhm. Es ändert nicht viel, aber einfach noch etwas ein mehr Betonung von Mukti, vielleicht noch ein paar mm. Stunden mehr auf dem Stundenplan. Aber auch, dass wir eben Apprenticeships können machen können, die, die die Ausbildung gemacht haben, wie eine Lehre machen bei uns. Mm-hmm. Und wir können ein kleines Mini-Teach-Training oder so einen Grundlagenkurs bei uns anbieten, yeah. wo, glaub für viele Schüler spannend ist. Yeah. Und wir können uns noch etwas mehr verbinden mit dem globaler chivamukti Satzang, wo einfach mm-hmm. auch schön ist. Es mm-hmm. überall, weltweit und das ist mm-hmm. irgendwie so eine Verbindung, wo man jetzt auch in dieser Zeit, wo man so online mm-hmm. verbunden ist, wieder wie merkt oder irgendwie, mm-hmm. der Lehrer macht wieder bei mir einen Stunde mit, ich mache mm-hmm. dort wieder mit. Das ist so wie eine grosse Familie mm-hmm. und jetzt haben wir gesagt, ja, ähm, jetzt auch mit dem Namen bekennen wir uns voll zu ja. dem.
0: Ja, das ist auch so cool, weil, weil man, wenn man überall auf der Welt ist, kann man googeln und kann, kann schauen, wo gibt es äh, Chiva Mukti-Stunde oder der gibt's der winjasta Flow, wo, wo man dann das ah ja, dort…» uh, d- mir ist es jetzt so gegangen auf meine Reise nach Südostasien, wenn ich nachher habe eine, äh, wo ich in einem wo nie war und das Mantra ist gesungen worden, wo ich in Bern singe, dete fühle ich mich einfach sofort wie viel, viel so connected und und zu Hause. Ähm, Ich möchte langsam zum Schluss kommen, hast du viel für die Sachen, mhm. wo du auch geteilt hast. Ich habe noch so drei Abschlussfragen. Mhm. Wo du gar nicht zu lange musst überlegen musst, wo du einfach raushauen, kannst. Äh, eigentlich Hoffe ich. <lacht> <lacht> ähm, wenn du jetzt könntest zurückgehen zu der jungen Selin, du kannst dir selber ein Alter auswählen, aber so zu der jungen Selin, die vielleicht in einem Moment ist, wo sie nicht weiss, wie ihr Weg weitergeht, was würdest du ihr jetzt sagen? Alles kommt genau zu der richtigen Zeit, wenn es muss kommen. schön. Ähm, was ist etwas, wo du gerade am meisten dankbar bist dafür? Ja, heim mein meine Familie, meine Praxis. Und ähm, was wünschst du dir für die Zukunft in dieser Welt? Ich wünsche mir, dass
1: gerade jetzt in dem Moment, in dem wir alle durch eine globale Krise durchgehen, dass wir ähm, wirklich das auch langfristig nutzen langfristig ein bisschen mehr aufzuwachen und mhm. sehen, was das alles mit uns zu tun hat. Ähm, dass wir nicht in eine Opferrolle sondern wirklich können anfangen, bei uns selber zu schauen, was ich dazu beitragen dass es so wie gekommen ist. Mm. Und was kann ich machen, um etwas mehr dazu beitragen, dass es der Welt und den Menschen, aber auch den Tieren und allen, die wir die Welt mitteilen, ähm, etwas besser geht oder dass wir überhaupt können überleben
0: können. Mm. Merci viel, viel mal für das schöne Gespräch. Danke für danke deine Inspiration. Und äh, wir werden sicher noch mehr so Sachen machen, weil wir ja vorhin darüber geredet haben, wie wir noch mehr können Sachen in die Welt bringen können, die schön und inspirierend sind. Und ähm, ja, darum danke dir, dass ich so viel von dir lernen darf. Merci Céline. Danke dir viel mal. Namaste. Namaste. <lacht> ich hoffe, dass du jetzt eine ganz viel Inspiration aus diesem Gespräch chönne dass es dir vielleicht gelustet, mal auf die Yogamatte zu hüllen. Ähm, wenn du das möchtest, im Mukti Bern, ähm, du findest alle Informationen auf Instagram at Mukti Bern. Ähm, ich tu dir das auch noch in den Show Notes, dass du da siehst, ähm, wie man es genau schreibt. Ähm, du findest Informationen zur Selin auch auf Instagram, at seliniyoga, ich tu das ähm, in der Show Notes verlinken. Und ich hoffe, du bist genauso berührt und beseelt, wie ich nach dem Gespräch war. Und ähm, ja, wünsche dir einfach jetzt eine ganz gute Woche. Wir hören uns gleich wieder. Hab eine ganz gute Zeit und habt der Sorge. Namaste.